0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et Diane Berger pour le journal de 8h.
0: La Philharmonie de Kiev, inflexible dans la tempête après deux ans de guerre contre Moscou, son orchestre va se produire demain pour un concert exceptionnel. La France, cible d'attaque de la Russie, c'est ce que nous expliquera Sébastien Lecornu, le ministre des Armées et de la Défense. Un interview à retrouver dans un instant. Verdict attendu aujourd'hui au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Dans quelques heures, les victimes et leurs proches seront confrontés à une nouvelle épreuve, celle de la vie après le procès.
1: Et après le journal, l'éditorial de Jim Jarassé avec le Figaro Darmanin dans son bureau à la une de match, tout sourire avec ses deux garçons, on dirait Kennedy. L'invité de la matinale, en revanche, n'a pas d'enfant dans son bureau, mais une momie. L'égyptologue et archéologue Bénédicte Loyer vient nous raconter l'exposition sur Toutankhamon en ce moment à Paris et nous parler évidemment d'Égypte ancienne. En Ukraine, un concert de musique classique pour couvrir le bruit des bombes.
0: L'orchestre symphonique de la Philharmonie ukrainienne va jouer à Kiev demain, deux ans jour pour jour après le début de l'invasion russe. Le concert sera diffusé en France en direct sur Philharmonie Live, la plateforme de diffusion de concerts de la Philharmonie de Paris. Un moment qui s'annonce fort en émotion, Rémi Pfister.
1: Faire chanter son violon, comme pour dire « nous sommes toujours là » et bien vivants. Pour la première fois depuis deux ans, le soliste Dimitro Katchenko retrouvera son public dans la plus belle salle de Kiev.
0: C'est extrêmement symbolique. Vous savez, durant les premiers mois de la guerre, j'ai vraiment cru ne plus pouvoir rejouer ici un jour, que la Philharmonie serait détruite. Les Russes avaient pour projet de prendre Kiev en trois jours. Mais regardez, nous sommes là pas tous, hélas, notre ancien chef d'orchestre a été tué à Kherson. C'est aussi pour lui ce concert.
1: Un concert symbolique et inédit. Aux côtés de Beethoven se mêleront des œuvres contemporaines ukrainiennes, comme cette pièce écrite par Victoria Poleva après le massacre de civils au nord de Kiev, intitulée sobrement Butcha Lacrimosa. Anna Stafichenko, directrice de l'Orchestre symphonique de Kiev.
0: Cette œuvre, c'est une tragédie très puissante, très sombre. C'est un peu comme un rappel de ce qu'il pourrait se passer si la Russie gagne cette guerre. Ce concert, c'est aussi l'opportunité de faire découvrir à la France le répertoire classique ukrainien et une nouvelle génération de musiciens qui jouent pour survivre.
1: Mais signe que la guerre est toujours là, si la sirène d'alerte retentit durant le concert, la Philharmonie ukrainienne diffusera un enregistrement de la répétition générale.
0: Le concert commencera à 18h heure de Paris, 19h heure de Kiev. Les états unis vont prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. Elles vont viser 500 entités liées, je cite, à la machine de guerre russe. Une annonce après un renforcement également des sanctions européennes contre Moscou, qui réplique à sa façon. Depuis le début du conflit, la France n'est jamais directement entrée en guerre contre la Russie, mais les attaques russes contre Paris se sont multipliées. Céline Cajoulis s'est entretenue à ce sujet avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées et de la Défense. On l'écoute.
1: La Russie présente désormais, je pense que c'est un tournoi important donc... Au moment où nous citons une menace de sécurité plus particulière et plus prégnante pour les intérêts français. On le voit en Afrique, on le voit sur le volet informationnel, on le voit sur le volet cyber, on le voit dans les interactions entre les avions français militaires sur différents théâtres ou nos bateaux qui, comme vous le savez, défendent des libertés d'action maritime. On est une grande, un grand pays d'importation d'hydrocarbures, mais aussi d'exportation de matières premières agricoles. Bah, il va sans dire que ça passe par la liberté de circulation dans les airs et surtout dans les mers. Et on voit bien que la Russie présente euh, des menaces particulièrement caractérisé. En 2023, euh, je peux vous confirmer qu'il y a eu une centaine d'interactions agressives entre euh, des aviateurs ou des marins euh, russes et euh, notre propre armée. Ça dit donc quelque chose qu'il faut regarder lucidement, sans en avoir peur, mais sans non plus mépriser le risque, ou pas vouloir le voir, malheureusement, comme certains peuvent le faire.
0: Le ministre Sébastien Lecornu, au micro de Céline Cajoulis.
1: Radio Classique, il est 8 h 4 la colère des agriculteurs ne faiblit pas à la veille du salon de l'agriculture.
0: Un convoi de tracteurs mène en ce moment une opération escargot sur le périphérique de Paris. Deux manifestations sont prévues aussi dans la journée dans la capitale. Alors pour tenter d'obtenir une nouvelle fois l'apaisement, Emmanuel Macron va organiser au salon de l'agriculture un débat d'au moins deux heures demain. Charles Ducrot.
1: Emmanuel Macron donne rendez-vous dans un ring. Ainsi nomme-t-on les espaces dédiés aux événements du salon. Après avoir caressé aux la vache égérie, pour un grand débat, formule chérie par le chef de l'État en temps de crise, où les échanges et la franchise sont de rigueur. C'est ce qu'aime le président, confie l'Élysée. À la question craint-il d'être chahuté La réponse, presque une routine. Le salon est un lieu de revendication, le président le sait. Égalim en 2018, les zones de non-traitement en 2020, la réforme des retraites, mais il a toujours accepté le dialogue Justifie un conseiller, les cartons d'invitation ont été envoyés, représentants, syndicats, ONG, collectifs écologistes mais aussi les industriels ou encore les distributeurs comme Michel-Edouard Leclerc sont conviés. Emmanuel Macron conclura ce grand débat en fixant un cap à Sur l'Elysée pour la
0: France et sa souveraineté alimentaire d'ici 2030. Et une invitation a été retirée dans la soirée d'hier, celle envoyée au mouvement écologiste Les Soulèvements de la Terre. Jugée beaucoup trop radicale par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, face à leur bronca, l'Elysée a fini par rétropédaler.
1: Verdict attendu ce soir pour les sept accusés du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne.
0: Le parquet requiert des peines qui vont jusqu'à 11 ans de prison pour les proches du terroriste qui a été, lui, abattu. six ans après les faits, c'est donc la fin d'un procès qui aura duré un mois un moment qui peut être particulièrement délicat pour les victimes de ces attentats, Nina Droff. Aujourd'hui, de nombreuses associations d'aide aux victimes seront présentes sur les bancs des parties civiles pour les soutenir psychologiquement pendant ce dernier jour de procès, mais aussi pour les aider à préparer l'après. Un moment particulièrement difficile selon Avril Prosper, psychologue à la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. On se retrouve au Palais de Justice tous les jours sur un banc de 8h à 18h avec les accusés qui sont à côté. On peut voir, donc c'est des heures très intenses. On est replongé dans les faits, il y a des choses qui se referment et qui peuvent se rouvrir au moment du procès. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Le verdict est sorti et on doit reprendre sa vie comme avant. C'est un énorme choc, en fait. C'est comme s'il y avait une bulle qui éclatait. C'est pourquoi les bénévoles et les psychologues restent particulièrement vigilants dans les jours et les mois qui suivent le procès, comme l'explique Catherine Bertrand, vice-présidente de l'Association française des victimes de terrorisme. C'est très souvent que les victimes refont des cauchemars. Où on sent qu'il y a vraiment un retour de symptômes de stress post-traumatique assez assez fort, parce qu'on est dedans. Et c'est important qu'elles soient correctement suivies. J'ai évité régulièrement des nouvelles des victimes on organise des pots, euh, on lutte vraiment contre l'isolement d'une, d'une victime. On ne va pas les lâcher. quoi. Le suivi continue d'ailleurs bien après le procès, notamment lors des anniversaires ou des commémorations, qui peuvent eux aussi faire remonter des traumatismes. Nina Droff, et puis nous vous parlions hier de la sonde spatiale Odysseus, envoyée par l'entreprise Texan, Intuitive Machines, direction la Lune. L'opération est réussie, l'engin est parvenu à se poser pendant la nuit sur notre satellite, et c'est une première pour une entreprise privée, jusque-là, seule des Etats avaient réussi cet exploit.
1: Merci à vous Diane d'avoir assuré l'intérim de Virginie Fulpin qui revient lundi. À suivre l'éditorial de Jim Jarassé dans le Figaro. Et avec le Figaro, Gérald Darmanin qui fait la une de match et ça n'est pas sans raison. Et puis dans 5 minutes, les trésors de Toutankhamon dans une exposition qui se tient à Paris en ce moment. Pour nous en parler, l'égyptologue et archéologue Bénédicte.